0: Ni la sequía, ni la vivienda. Lo que ha protagonizado la campaña electoral en los últimos días ha sido Bildu. Los siete candidatos de la coalición abertzale con delitos de sangre han renunciado a ser concejales tras el 28M. Dicen que no quieren añadir dolor a las víctimas de ETA. El gobierno coge aire, pero la oposición dice que no es suficiente y que de las listas deben salir otros 37 antiguos miembros de la banda terrorista. Soy Ana Fuentes. ¿Hoy en el país? ¿Cómo Bildu eclipsó la campaña electoral?
1: Hola Luis. Hola, ¿qué tal?
0: Luis Edpiolea es periodista del país, experto en política nacional. Oye, te he llamado porque en los últimos días el tema que ha monopolizado la campaña de las municipales y las autonómicas no ha sido ni la sequía, ni la vivienda, ha sido Bildu. El partido de la izquierda derecha le llevaba a más de 40 condenados por terrorismo en sus listas, entre ellos siete exetarras con delitos de sangre. Eso levantó muchísima polémica y finalmente... Esos candidatos han renunciado a ser concejales. Lo primero que quiero preguntarte, Luis, ¿a ti te ha sorprendido?
1: Mira, la verdad es que no mucho, ¿eh? no mucho porque yo sabía que el, todo este fin de semana los de Bildu estaban muy preocupados, muy preocupados primero por la denuncia de COVID y luego también por la reacción mediática y la reacción de los partidos y se habían dado cuenta que habían metido la pata.
0: ¿Esto ha pasado antes, en otras elecciones, que hubiera antiguos terroristas en las listas?
1: Bueno, la presencia de, de antiguos terroristas ha sido histórica ¿eh? en las listas, de, en las listas de, bueno, de lo que antes era Herri Batasuna que son, o Batasuna, que eran los precedentes de, de Bildu. no. Basta recordar que Josu Ternera, líder de ETA, estuvo en, la, en una de las listas ¿no? en el año 98 o un candidato como José Juan Carlos Yoldi al Endacari lo sacaron de la cárcel expresamente, hablo de los años 80, en el 87 concretamente, lo sacaron expresamente de la cárcel para, como candidato al Endacari, participó en un debate de investidura en el Parlamento Vasco, ¿no? y luego eh, todavía el año hace cuatro años sí hubo una lista con un condenado por delitos de sangre y había cerca de 30 eh, también con diversas condenas como militantes o colaboradores de ETA. Es decir, ¿qué, qué ha sucedido históricamente? ¿no?
0: Y tú que conoces muy bien a Bildu como partido, ¿qué los ha llevado a incluir en sus listas a candidatos con delitos de sangre?
1: Bueno, yo por la información que dispongo es que, primero, ellos han hecho el procedimiento habitual, se han dejado llevar por la inercia, vamos a decir. El procedimiento habitual es que, en el caso de las elecciones municipales, las asambleas municipales de los pueblos hacen las listas y las, y las, mandan, a, al, las mandan al partido, ¿no? a la dirección del partido y tal, y no ha habido una supervisión con el criterio de, de, de buscar oye, a ver si tenemos aquí algún problema, o de haber indicado a, a las asambleas municipales, a los líderes, oye, no, no metáis a gente condenada por terrorismo y menos por delitos de sangre. ¿no? Esa advertencia no la, no la hicieron, porque otras veces no había habido la reacción de, tan fuerte que ha habido, primero de las víctimas y luego también de, de los partidos y de los medios. ¿no? Entonces yo creo que ha sido eso, una, una inercia del pasado y luego no tener un referente en el pasado similar de reacción a este. ¿no? Es decir, no han sido conscientes de que la sociedad está cambiando, que la exigencia es mayor y que las víctimas tienen una mayor presencia.
0: Yo quiero que me ayudes a colocar todas las piezas. Empezando, ¿por qué es Bildu? Es una coalición, pero ¿de qué partidos? ¿Cómo funcionan los equilibrios internos dentro de esa coalición?
1: Bueno, es, es un partido en realidad. En teoría son cuatro partidos unificados, ¿no? Eh, Eusco al eh, luego otra otra, una escisión que se llama alternativa, procedente de, de Izquierda Unida, luego está también Aralar y luego Sortu. Sortu es. El, por así decirlo, la, la sucesora de lo que fue antiguamente Batasuna, ¿no? Y es el núcleo duro. En sus estatutos es verdad que renuncian a la violencia y están comprometidos a, a seguir vías políticas. Eso, eso es más o menos es el cuadro actual de, de Batasuna, ¿no? De hecho, son legales eh, por esa razón.
0: Pero Bildu todavía no ha condenado oficialmente los 850 asesinatos que cometió ETA en medio siglo, ¿no? Eh, Está habiendo una transición dentro del partido.
1: Vamos a ver, eh, Bildu, vamos a ver, a día de hoy, eh, a día de hoy rechaza el terrorismo, pero es verdad que no ha condenado, no ha hecho una autocrítica de su pasada complicidad con ETA. No la ha hecho. Esa es la gran asignatura que tiene pendiente. Es decir, indudablemente puede sonar raro, ¿no? Decir que sean legales, claro, son legales porque en sus estatutos al Tribunal Constitucional que les legalizó. No le quedó otra que legalizarles porque en sus estatutos rechazaban la violencia de ETA. Pero claro, no hablaban del pasado. Ellos, ese pasado todavía no lo han eh, autocriticado. Están dando pasos, bueno, sí han dado un paso, dieron un paso importante hace año y medio. Eh, no en la dirección de autocrítica del pasado, pero sí en la dirección de asumir. Eh, que no van a provocar más dolor a las víctimas de, de ETA. ¿no? Ese fue su compromiso de, año y de hace año y medio. Y es verdad que en esta rectificación vuelven a ese esquema. ¿no? Reconocen que con su actuación han hecho daño a las víctimas de ETA con esa presencia y por eso retiran la candidatura. ¿no? Es decir, lo que han hecho ha sido, en algún modo, consolidar eh, o cumplir con el compromiso de hace año y medio que lo habían incumplido el día que presentaron las listas.
0: Creo que hay que respetar a las víctimas y esto es clave. El sufrimiento de las víctimas tiene que ser eh, respetado. Y también creo que no se puede instrumentalizar el dolor de las víctimas. A nadie nos gustan estas listas indecentes. Todos las rechazamos, pero discrepamos en algo fundamental. El Partido Popular, de nuevo, se agarra de una forma indecente al terrorismo de ETA.
1: Vamos a ver si durante la campaña conseguimos que todos los demás, los 37 condenados por terrorismo, desaparezcan de la lista de Bildu y además conseguimos que nunca más se vuelva a presentar nadie condenado por terrorismo.
0: Este último que escuchamos es Alberto Núñez Feijó, líder del PP, en Alcorcón, que es un municipio de la Comunidad de Madrid. Fíjate que se ha hablado de Bildu hasta en Alcorcón y que 12 años después del fin del terrorismo la violencia parecía amortizada, Luis, pero se ha convertido en eje de la campaña en toda España.
1: Sí, bueno, ahí la responsabilidad de que pase esto es evidentemente el Partido Popular, ¿no? y evidentemente con un objetivo, evitar hacer de lo que debía ser un debate sobre los temas municipales y autonómicos en cada comunidad, el tema del agua, el tema de la sanidad, el tema de la educación, y bueno, como da la impresión de que el señor Fijo no, no debe tener especiales ideas nuevas o alternativas eh, en fin, que sean lo suficientemente seductoras, pues ha tirado por la vía fácil que es la vía de, de ETA. ¿no? Evidentemente está muy mal lo que ha hecho Bildu con las listas al introducir a esta, a esta gente, pero es un error también de cálculo político centrar una campaña local y autonómica en una cuestión nacional. Además, sobre un tema que, que en lo fundamental ya está. Es decir, ETA es verdad, hace 11 años que, que acabó el terrorismo, no es un problema actual. Y hace cinco años que ETA se disolvió. Pero centrar unas elecciones municipales y autonómicas en que ETA no se autocriticó, bueno, que Bildu no se ha autocriticado del pasado, me parece un despropósito.
0: Esto nunca tendría que haber ocurrido y lo que se ha vuelto a poner de manifiesto, de nuevo en esta ocasión, es que entre los que no han tenido en cuenta el dolor de las víctimas y los que de nuevo... 12 años después que ETA dejara de matar, lo siguen utilizando, estamos una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Esta que escuchamos es la portavoz del Gobierno Nacional, Isabel Rodríguez. Al PSOE este anuncio de Bildu le había descolocado. Al final, decía ella, no tendría que haber ocurrido. Pero yo te pregunto, ¿es legal que haya ocurrido?
1: Sí, es, es absolutamente legal. La prueba del 9 es que la Junta Electoral no ha hecho... No he hecho para atrás ninguna, ninguna candidatura. Esta gente pues, habían cumplido todas sus condenas. ¿no? Tenían reconocido sus derechos y, evidentemente, ningún jurista serio puede decir que, que, que están en una situación ilegal. ¿no? Una persona ha podido cometer un delito a lo largo de su vida. Yo no hablo ya solo de Tarras, hablo de otras, de delitos comunes. ¿no? En fin, pero si ha cumplido con la, con, con la justicia... Eh, evidentemente tiene derecho a recuperar sus derechos. Es decir, una persona no está condenada de por vida a, quedarse, a, a quedar inhabilitada una vez que ha cumplido eh, con la justicia, ¿no? con la ley. ¿no?
0: Porque la ley de partidos que se aprobó en junio de 2002 durante el segundo gobierno de José María Aznar, ¿esa ley de partidos qué dice?
1: La ley de partidos se hace primero en un momento en que ETA está matando, en que ETA está en activo. Y entonces lo que pretende la ley de partidos es... Como había, ETA tenía un brazo político, que era Batasuna, la ley de partidos se aplica precisamente para acercar más a ETA. Había un objetivo político dentro de esa ley, cercar a ETA y conseguir que ETA a, a terminara, ¿no? No tiene sentido aplicar esa ley cuando esta ya no existe. O sea, ese es un despropósito. Es un despropósito de intencionalidad política. Es vos, la extrema derecha, la que en un alarde propagandístico negativo lo ha vuelto a airear, ¿no? planteando incluso otra vez la ilegalización. Parece un disparate jurídico y político.
0: Justo has mencionado... Eh, que Vox y que Isabel Díaz Ayuso han planteado la ilegalización de Bildu. No es la primera vez tampoco que se habla de ilegalizarlos.
1: Bueno, eh, sí pasó durante la campaña electoral de Rajoy contra el PSOE, contra Rubalcaba, en el año 2011, también se comprometió ante las víctimas del terrorismo a ilegalizar Bildu. Pues bueno, mira por donde luego llegó al gobierno... Y no lo hizo. Tiene que ser un juez el que lo haga. Pero bueno, es que ni lo planteó. Ni lo planteó porque se dio cuenta que ETA ya se había terminado y que no tenía sentido, con ETA terminada, plantear la ilegalización de Bildu porque toda la vida se había dicho, incluido el Partido Popular en su día, el propio Aznar en su día y el propio Rajoy en su día, habían dicho que lo que aquí se trataba era de que ETA dejara las armas y los independentistas montaron su partido y se fueron al Parlamento a defender sus ideas. Y eso es lo que pasó.
0: Ahora me sigues contando, Luis. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
1: Así, interpretamos la decisión de algunos de los candidatos y candidatas de Euskal Herria Bildu de renunciar a ser concejales, una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito.
0: Este que escuchamos es Arnaldo Otegi, coordinador general de H. Bildu. Este martes, en una rueda de prensa sin preguntas, respaldó esa decisión de los siete ex militantes de ETA con delitos de sangre que van en las listas y que renuncian a ser concejales. Otegui es un nombre, Luis, que aparece muchas veces en la escena política nacional, en el ruido político. ¿Es tan importante como parece?
1: Sí, yo creo que sí tiene importancia. ¿no? Eh, tiene importancia porque evidentemente fue el líder que hizo la transición de una batasuna, vamos a decir, brazo político de ETA, a transformarlo en un partido legal. Ese es un para mí un mérito ¿eh? que tiene en su haber, pero evidentemente como también tiene la connotación de que en el pasado él también fue terrorista y, y tampoco ha hecho una autocrítica de ese pasado, eso le añade unas sombras junto a unas luces que serían esa reconversión de la izquierda berchale de, de brazo político de ETA a partido legal con una ETA desaparecida en aquel intervino en ese proceso, intervino mucho a favor. Evidentemente, para mucha gente hay que ponerse en el pellejo de víctimas del terrorismo, hay que ponerse en el pellejo de muchos españoles, que ven en Otegi aquel señor que de vez en cuando salía justificando a ETA. ¿no? Eso es muy doloroso para mucha gente y, y mucha gente pues, provoca un enorme rechazo ¿no? su presencia por esta razón.
0: ¿Tú ves que tiene más impacto político hoy, Bildu, en el Congreso de los Diputados ¿O en el Parlamento Vasco?
1: Hombre, de, depende, ¿no? Es decir, hombre, el Parlamento Vasco es segunda fuerza política. Y lo que pasa es que allí tiene un papel como más institucional. Y en, y en el Parlamento Nacional se le utiliza más políticamente. ¿no? Sobre todo el PP en momentos puntuales para desgastar al gobierno por los pactos parlamentarios. Claro, el PP se ha encontrado con el problema de que, además de, de la, del gobierno de coalición, Podemos-Soe... Normalmente ese bloque gobierno del gobierno tiene apoyos puntuales frecuentes, de Esquerra, de Bildu, del PNV, claro, y eso a Feijó le llevan los demonios con ese tema, porque ahora mismo, dentro de unos meses, puede perder otra vez las elecciones, aunque ganase a Sánchez, podría perder las elecciones si todo ese bloque. Eh, apoya a Podemos y a, al PSOE. ¿no? Ese es el tema de fondo. Toda esta bronca no hay que, no hay, no hay, no hay que engañarse. La, la monta montado fijo no por, por hacer una defensa de las víctimas, lo ha hecho por su temor o por tratar de impedir que Bildu esté en ese bloque.
0: Pero al final Bildu está en el mismo punto de facto que antes de anunciar los candidatos y sin embargo parece que ha hecho una concesión por la democracia.
1: Bueno, el, yo creo que lo han hecho porque tenían un compromiso con las víctimas que habían incumplido y han tenido que rectificar para cumplir ese compromiso, ¿no? Y no perder credibilidad ante las víctimas. Yo creo que está ahí la clave. Luego es verdad que, también que junto a ello hablan de paz y convivencia, porque es verdad que esto contribuye a pacificar la, los ánimos, porque había una polarización muy fuerte a raíz de estas listas. ¿no? Ellos provocaron una polarización muy fuerte con las listas y, a continuación, el PP radicalizó mucho su discurso y, además, hizo que las víctimas saltaran ¿no? con toda la razón. Entonces, claro, para pacificar la situación es cierto que con esta medida pacifican la situación, por lo menos en parte. ¿no?
0: ¿A quién crees que ha beneficiado todo esto?
1: Todo este lío, si la pregunta es en clave electoral y política, lo sabemos el día 28, ¿no? Yo creo que había perjudicado, para empezar, yo creo que a Bildu le, perjudicado, le ha perjudicado inicialmente porque ellos tenían una trayectoria de, de partido pues, que va institucionalizándose poco a poco y esto ha sido una mancha el haber presentado esta lista porque ha mostrado una insensibilidad muy importante con las víctimas el Pepe ha intentado sacar tajada, como siempre con estas cosas, e intenta, porque curiosamente el PP no ha atacado a Bildu, pero también, pero sobre todo al PSOE. Ha centrado su, toda su ira y toda su furia contra el PSOE. Y al PSOE sí le ha hecho daño, está claro que le ha hecho daño, porque el PSOE tiene víctimas del terrorismo también, o sea muchas, y también le hace daño el pacto con Bildu y que además que le froten por las narices que que, que ha pactado con Mildu, ¿no? Los pactos del gobierno con Mildu han sido todos pactos, todos, ¿eh? relacionados con políticas económicas y sociales. Es decir, eh, no ha habido pactos de contenido reivindicativo nacionalista en el sentido de la autodeterminación, por ejemplo, o el tema de la incorporación de Navarra a Euskadi. No ha estado en las conversaciones. Todo han sido, insisto, medidas sociales y económicas eh, del, del gobierno. Es decir, que en definitiva... Los pactos se han hecho en el terreno del gobierno, no en el terreno de Bildus. Por tanto, son pactos y o contenidos totalmente eh, asumible y normal por la sociedad.
0: Luis, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte